0: Cereales. Prueba los nuevos Cereales Unmana en sus diferentes presentaciones. Sin octógonos. Cereales Unmana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior y calcetines emperador.
2: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por prepagos tú especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.pe las prepago chévere.
0: La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción.
2: Ovación. La emisora deportiva de Perú. A ver, eh, Marco Antonio Olmo dice, señor Mora, con todo respeto, le recuerdo que Perú derrotó a Bolivia con gol de Osvaldo Cachito Ramírez 1 a 0 en Oruro en el 75. F fue para la Copa América. En eliminatorias nunca... Le Copa modificaba". América, metrán sí, nunca. de
3: elimi eh, Cachito también es el centro de si no bolitas, si no me equivoco. Sí. sí, sí. Yo, me, yo me
2: acuerdo porque tenía la revista o Ovación. Porque uh -huh. yo tenía un año. El, sí. uno, así, el por Oruro hay
3: más, más altura que La Paz. Sí. ¿no? Son más, más, más altos que La Paz.
2: E, incluso hay una foto donde salen corriendo, eh, me acuerdo en la revista hace una foto donde salen con una frazada así medio, sí, medio frío, cubriéndose. Sí. No, más que por el FIB, porque estaban lanzando ah, objetos claro, claro. Salen con una, una, una frazada ahí un poco cubriéndose los futbolistas. Sí, sí, sí. Salió <risa> la foto en, en la revista. Eh, bueno, nos vamos, este, Araceli. Muchísimas gracias a los oyentes vamos a regresar a las 5 y también en la edición central de las 7, ya viene marcando la pauta, nada más, permiso
0: donde se hace deporte ahí está ovación primera edición llegó gracias a claro, la mayor cantidad de ofertas laborales, la encontrarás sin salir de casa en boomerang.com.pe nuevos empleos todos los días Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores botas del mercado, solo en meridianbet.pe. Etna Express, los expertos en baterías. Serposa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Generate, hidratador oficial de los atletas de la vida. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. En el mundo, ovación digital. Www
1: AOC, vas a comprar un televisor smart, con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, empezando este año 2021, hoy es lunes 4 de enero del 2021, empezando un año que esperemos pueda ser mucho mejor que el del año pasado, ¿no? Han pasado realmente tantas cosas, ¿no?, por esta situación del COVID-19 que hizo que sea un año totalmente atípico, diferente, con muchas situaciones eh, que lamentar, y dentro de esa desgracia también hubo, por supuesto, situaciones que hemos podido resaltar, ¿no?, que ya son obviamente de, de público conocimiento, pero más allá de eso, es un año que empezó con muy buenas noticias, y que vienen especialmente del extranjero, ¿no?, porque... ...lo que se originó en México, por ejemplo... ...con la presencia de Pedro Aquino... ...en el poderoso América... ...del Distrito Federal en México... ...y por supuesto con la contratación también... ...de Juan Reynoso como... ...director técnico de... Eh, ...Cruz Azul, ¿no?... ...del Distrito Federal también en México... ...son noticias que debemos darle su real valor... ...¿no es cierto?... ...porque llegar a esos clubes... ...que tienen la categoría de un Boca River... ...de un U Alianza, de un Peñarol Nacional... ...de un Pluminense Flamengo... No, no es poca cosa, y más aún cuando están inmersos compatriotas que definitivamente han hecho los méritos para llegar justamente a trabajar en esos clubes importantes. Pero, como lamentablemente, y como en la vida, no todo es felicidad, pues esas buenas noticias de alguna manera se ven ensombrecidas con hechos que marcan, por supuesto, eh, una situación importante en el fútbol especialmente, porque... El primer día del año, no el 1 de enero, dejó de existir un dirigente eh, polémico, apasionado, pero yo lo calificaría como un fanático que tomó la dirección de un club muy importante en nuestro país, de los clubes más importantes de nuestro país. El primer día del de año falleció Alfredo González Salazar, no eh, dirigente y presidente del Club Universitario de Deportes en su momento, ganador de un... Eh, ...tricampeonato al frente de la U... ...¿no?... ...por supuesto que además con él... ...han trabajado con notados dirigentes... ...y por supuesto también... ...muy buenos futbolistas que pasaron por el cuadro crema... ...¿no?... ...de, de Alfredo González se puede decir muchas cosas... ...pero lo que no se puede negar... ...es que eh, era un dirigente que... Eh, ...ponía lo que... ...lo que sea... ...con tal de sacar adelante a un universitario... ...bajo su gestión se hizo el Estadio Monumental... Y, por supuesto, eh, hay situaciones que, que mucha gente puede valorar, hay otras que no, pero nadie puede negar el enorme amor que tenía por universitario y, por supuesto, eh, todo lo que logró al frente del cuadro crema. Alfredo González eh, pasó por un cuadro de neumonía en el 2009, ¿no? eh, y en el 2014, lamentablemente, sufrió un derrame cerebral. Yo puedo hablar un poco a título personal de esto, porque... Eh, me tocó trabajar en universitario el año 2004 siendo jefe de prensa y me tocó trabajar justamente siendo Alfredo González el presidente del club y ahí tuve oportunidad de conocer a muchos dirigentes a muchos futbolistas connotados que estaban en ese momento en universitario y por supuesto también tener eh, digamos la, la, valorar todo lo que significa universitario de deportes desde ese momento que me tocó estar adentro ¿no? Alfredo González nació en Lima el 6 de junio de 1947, siendo hijo del que fuera Alfredo González Virne, también dirigente de universitario de deportes, ¿no? Pasó su infancia en el punto Barbacay, de propiedad de su familia, en el valle de Guarmey, estudió en el colegio Marcan, y a los 16 años eh, ingresó a la Universidad Nacional Agraria de La Molina, donde obtuvo el grado de máster en Administración de Empresas, ¿no? En el San esto, por supuesto, en la agraria fue eh, donde tuvo el título de ingeniero. Así que El Gordo, como se le conocía cariñosamente, tuvo tres etapas como presidente universitario. La primera de ellas durante los años 95 al 98, luego fue reelegido para cumplir con el mandato del 98 al 2001, y finalmente tomaría las riendas de la institución Crema del 2004 al 2007. Justamente en ese periodo me tocó trabajar con él. Y como ya habíamos adelantado... Bajo su presidencia, Universitario obtuvo el tricampeonato nacional, cuya brillantez no admite dudas. Entre el 98 y el 2000, los cremas armaron equipos que, además de su tradicional ánimo guerrero, mostraban una contundencia abrumadora. Así que hoy vamos a dedicar este programa a la memoria del buen Alfredo González Salazar. Hoy nos va a acompañar en este programa eh, mi amigo Javier Sáenz, a quien ya le doy la bienvenida. Javi, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer saludarte. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia, el gusto es totalmente mío. Te reitero el feliz año que ya nos lo hemos dado vía eh, telefónica y de manera, de manera personal, el día que tuvimos la oportunidad de estar en la, en la radio con Diego Tron, antes de, de llegar el 31. Un abrazo para todos los oyentes de Radio Acción. Y es verdad, lo que marcaba, la imagen que yo tengo de Alfredo González desde el año 91, en que fue parte de la directiva que... Que presidía el señor Nicolini, parte importante, por lo que muchas personas uh -huh, refieren, y luego, como, como presidente universitario en las etapas que ha señalado, de 95 al 2000, de 2004 a 2007, era de, de un directivo, primero y luego presidente, que estaba pendiente de absolutamente todos los detalles. No se le escapaba una. Como solemos decir, decir en el Argosioio al, al buen gordo Alfredo González, que bueno, lamentablemente partió el primer día de este 2021, como ya lo señalaba hace un instante, que estuvo pendiente de todos los detalles y que cuentan incluso, se daba el trabajo de acompañar al equipo en cada partido de provincia. No, no dejaba absolutamente nada al azar y creo yo lo más destacable, dentro de toda su carrera como directivo, como parte del club universitario de deportes, uno de los más grandes del país, fue esa conformación del plantel base que obtuvo entre el campeonato del 98 a 2000. Llevó o trajo al país a uno de los mejores técnicos quizás que ha tenido la U en los últimos 20 años, me refiero a Juan Piazza, conformó un grupo importantísimo, una base fundamental que se quedó los tres años, promovió jugadores como Luis Guadalupe, en el 98 estuvieron Palachi y Gustavo Grondona, que fue que fue traído que fue traído por él. Antes eh, había llevado al club a uno de los mejores arqueros que ha tenido un universitario seguramente en su historia, como Oscar Ibáñez. Así que definitivamente, lo marcaba al comienzo comienzo, podrán evaluarse o, o, o juzgarse algunas acciones que, que tuvo como directivo, pero lo que no se le va a discutir fueron los títulos que le dio Universitario en esa etapa del tricampeonato, que creo que es la más gloriosa de la U en los últimos 20 años. Sí, es cierto. Y para, y para calificar realmente lo que significa la presencia de Alfredo González en Universitario, yo resumiría diciendo que es el fanático que salió a ser presidente de Universitario. Porque es verdad, eh, llegó al máximo cargo en el cuadro crema, pero antes de ser presidente... Fue primero hincha, ¿no? Y después fue socio, obviamente. Entonces, el apasionamiento que Alfredo González tenía para ejercer su labor de presidente, acompañado además con, con personas connotadas en su directiva, hacen que eh, se tenga buenos recuerdos de él precisamente. Así que hoy le vamos a dedicar el programa y vamos a tener además testimonios importantes. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. la tarde, 15 minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva de Perú, y hoy estamos hablando sobre el expediente Alfredo González, que verdad desenvuelve en la gestión del expresidente de universitario de deportes, y es un momento para recordarlo, por supuesto, porque ya decía, y, 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 y lo recuerdo, eh, en el año 2004 me tocó trabajar eh, con él, como jefe de prensa, él era presidente, y uno de los dirigentes que lo acompañaban cuando antes, eh, digamos, había una gran cantidad de socios en universitario y, y se elegía las directivas por, eh, digamos, elecciones democráticas, eh, se, se confeccionaban, por supuesto, directivas con connotados dirigentes. Uno de ellos está aquí con nosotros y, por supuesto, le agradezco esta posibilidad de conversar con él. En su momento fue presidente de la Comisión de Fútbol y uno de los brazos derechos que tenía realmente Alfredo González y por eso le agradezco esta posibilidad de conversar con él. Miguelito Silva, ¿cómo te vas? Un placer saludarte. Buenas tardes. El eh, placer es mío. Realmente muy agradecido por por acordarse de este humilde servidor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, desearle a todo su plantel este, un año espléndido para este 2021. Igualmente, Miguel. Eh, quisiera, quisiera empezar preguntándote... ¿Cómo hay que recordarlo, Alfredo González? ¿Qué se puede resaltar de su labor dirigencial, del apasionamiento que él tenía por su cargo de presidente y, por supuesto, por su amor a universitario? Bueno, eh, Alfredo era una persona... Es todo, era todo un personaje en el club, ¿no? Era una persona que enfrentaba las cosas de manera directa, eh, muy apasionado, como lo has resumido tú en una discusión que has hecho anteriormente, eh, realmente su identificación con, con los colores del, del, del cual él presidía era innegable. ¿no? Eh, yo tuve suerte de eh, ingresar al club como directivo en el, el 97, con, en el reemplazo del señor León, y salimos subcampeones campeones. Luego en el 98, 99 y 2000, con Piazza, trajimos nosotros a Piazza en la directiva del juego precisamente, eh, salimos campeones en el 98, en el 99, por razones eh, que ya no podía continuar eh, por el, el elevado costo de lo que significaba continuar con Piazza, que nos hubiese gustado realmente que continuara con nosotros, ¿no? y diera el trabajo de menores también, pero eh, resultaba muy muy costosa su permanencia. Y eh, desistimos de, de Piazza y tomamos los servicios del señor Miguel company ¿no? en el cual salimos eh, campeones de la, de la apertura en el 99 y el 2000 eh, para completar el 99 entró Roberto Chávez, ¿no? Todo el, el 99 y gracias a que campeonó el señor eh, Company, fuimos a un partido de, de definición con, con Alianza, salimos, salimos este, campeones, bien campeones. Y ya el tercer el, el 2000 ha sido ya íntegramente Roberto Chávez batiendo todos los récords, ¿no? El arco menos batido, la defensa menos batida, la delantera más goleadora, en la presencia de en la persona de, la persona de decidido, no Más o menos eso ¿Ayer? es la, lo que puedo explicarte el, de lo que eh, me tocó vivir a mí como presidente de la Comisión de Fútbol en esos años. ¿no? ¿Cómo
2: está?
1: Muy buenas tardes, Javier Sánchez, lo saluda, le mando un abrazo a la distancia, muchísimo gusto en conversar con usted y feliz año 2021, primero que nada igual para ustedes, muchas gracias. Quería hacerle una consulta, ya que pudo trabajar con, con don Alfredo durante durante varios años, como de y como presidente. ¿Cuál es la fortaleza que más le destacaría? Porque yo marcaba al comienzo que la imagen que tengo de él es la de un tipo que estaba pendiente de absolutamente todo, no solo de la de la elección de entrenadores y jugadores tan buenos como ya lo marcaba hace un momento, Piazza, compañeros que le dieron de a este campeonato a la U, sino como un tipo que estaba pendiente de absolutamente todo lo que pasaba alrededor. No sé usted que trabajó tan de cerca con él, que lo conoció tanto, ¿cuál sería la fortaleza que más le podría destacar? Bueno, Alfredo era una persona que conocía mucho de fútbol. Debo de aclarar primero eso, él conocía muy bien los temas de fútbol. Eh, con Alfredo aprendí a que al, al, al equipo en sus viajes diversos había que acompañarlos y estar y estar al detalle de cualquier situación que faltara, ¿no? Y es así que estábamos en el hotel la tarde la noche anterior con los jugadores, vista del partido al día siguiente, alternando, no faltaban siempre un inconveniente que se podría presentar ¿no? en cualquier momento y estamos dispuestos pues, a, a dar resolución. Eh, eso es importante para, para estar al tanto de cualquier detalle que pueda eh, entorpecer, digamos, el buen el buen, el buen caminar de, 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 del club, no, de club y de, de, del equipo y para dos partidos. Era una persona que se preocupaba a, al detalle de cualquier tema, ¿no? y buscaba rápidamente quedar solución para que no no, no se entorpezca de, de ninguna manera el, el buen andar del equipo, no. Miguel, eh, conociéndolo, Alfredo, quienes tuvimos la oportunidad de conversar con él, de tratarlo y de saber realmente todo el amor que sentía por universitario, ¿cómo transmitía él a los jugadores, a los técnicos, a los trabajadores? Y por qué no decirlo también a ustedes, los que conformaban la Junta Directiva, el amor por universitario. ¿Qué le decía? Eh, miren, esta es la U, ¿cómo, cómo lo decía él para, para valorar realmente lo que era el producto U? Eh, Alfredo tomaba muchas veces posturas paternales con los jugadores les hablaba con mucho con mucho cariño no les, les hablaba de, de, de lo que podía representar para ellos en su futuro no llegar a ser un campeones con el club tanto en lo económico como también en la posibilidad de que puedan emigrar no eh, siempre estaba él tomando me acuerdo de, 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 del hombro a, a ecuador y se dirigía a dar consejos darle este, una serie de sugerencias en busca de su de su mejora no también es así que, eh, que te comento yo a un jugador importante del club me dijo, eh, yo solamente Miguel, he, 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 he comprado mi casa gracias a los premios, porque mi sueldo integro lo guardaba. Eh, es, era ese el incentivo económico que los jugadores recibían y, y por el cual pues, se, se sudaba la camiseta, pues este, primero con identificación y después buscando una mejora también, ¿no? Don Miguel, una consulta, ¿cómo hacía él con esa um, personalidad que tenía? Ya lo, lo, lo definía usted al comienzo como un personaje. ¿Cómo hacía para no caer en lo que hoy se critica tanto en un dirigente de fútbol que es el meterse en el trabajo del resto? Porque tenemos claro que a pesar de que estaba pendiente de los detalles, dejaba que cada uno realice su rol en el club y ella lo llevó al éxito del, del, del campeonato. ¿Cómo manejaba esta, esta dualidad de ser un tipo que estaba pendiente de todo, pero que a la vez dejaba que cada que cada elemento del club realice su labor y ello pueda llevar al conjunto al, al éxito. Y que ese es un tema muy importante, el saber delegar, ¿no? Él eh, es la persona que encargaba o encomendaba una situación para un dirigente, ¿no? Y esta persona tendría pues, que esforzarse al máximo y hacer las cosas para que, para que todos engranajen cada comisión y poder avanzar ¿no? en, en, en lo que se ve por propuesto para la campaña del, del año ¿no? era muy meticuloso eh, y exigía y nos reuníamos todos los todas las semanas comisión de fútbol había todos los martes eh, para que pongamos definir ahí la hora del partido si vamos de locales o de visita cuando viajamos eh, hacer toda la logística de los viajes y eh, no tener pues ningún inconveniente pues que, que, que llegue el equipo desgastado no cualquier detalle era importantísimo para Tomás se se definía eso en los, en los martes cuando yo tuve la oportunidad de estar también como delegado en su momento eh, ya yo llevaba ya llevaba más o menos ya definida lo que el técnico deseaba si se trataba de un viaje a provincia qué día debemos viajar y, y que, que, que supongamos se repaso íbamos a Guanuco el día eh, Tocaba el domingo, viajábamos el viernes, el sábado, estamos en Huánuco dormíamos en que temprano salíamos a Cerro de Pasco y ahí ya, este, un poco más aclimatados, a, a, afrontábamos los partidos, ¿no? No se nos escapaba nada. Realmente, en ese sentido, era muy detallista, muy meticuloso, este Alfredo, ¿no? Esos viajes a Cerro de Pasco Miguel, recuerdo claramente porque me tocaba trabajar en ese entonces en Panamericana. Y al igual que ustedes, también me tocaba ir a Huánuco, a, digamos, a, a hacer la previa ahí, y después subíamos a Cerro de Pasco. ¿Lo que eran esos viajes, no, Miguel? Uf, muy difícil, <risa> muy difícil. Y me acuerdo que el, el campeonato que logramos en Cerro de Pasco, gracias al gol de Beto Carranza, de fue con Carranza, un equipo claro. alterno porque la, la mayoría de los jóvenes nuestros, el primer equipo, estaban convocados a la selección, ¿no? ¿Recuerda recuerda cómo lo cómo lo vivió don Alfredo? Ese gol ese en específico, ya, ya que tocamos el tema, ¿recuerda si estaba con él en ese momento? Porque es una corrida que ha quedado en la en la memoria, el hincha de del la, 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 2 a 1, la de Beto Carranza pidiendo oxígeno después. ¿Recuerda si estaba con él si estaba don Alfredo allá? Estaba yo con mi hijo y, y, y no recuerdo bien si estaba Alfredo, realmente no recuerdo bien, pero fue una cosa espectacular ver cómo este chico argentino eh, como pelota de la media cancha y derivando a uno a otro y llegó hasta el fondo del área y un, un puntazo la metió por un ángulo increíble. no El chico corrió de alegría por, por la anotación y caramba, cuando se dio cuenta estaba casi morado ¿verdad? por la falta de oxígeno ¿no? Fue una alegría desbordante realmente, y con eso se logró el campeonato. Claro, y por el frío que hacía además. Miguel, Además, ¿no? eh, hay, hay una situación que me llama la atención, ¿no? Porque hoy estamos hablando en esta conversación de comisiones de fútbol, de premios, no, de, quizá de autonomías. Hoy ya no se habla tanto de eso porque el fútbol ha cambiado, pero en tu, en tu trabajo como presidente de la Comisión de Fútbol Universitario, por ejemplo, en tu momento... Me ha tocado ver y, y conocer contrataciones de futbolistas, cuando has tenido que ir de viaje a Buenos Aires, a Uruguay, a Brasil, no sé, a diferentes sitios. Todo ese tipo de gestión que te tocaba hacer como presidente de la Comisión de Fútbol, digamos, era autónomo o, o digamos la, 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 la presidencia, en este caso Alfredo, tenía que tener conocimiento también de todo. ¿Cómo era ese trabajo, bueno, Miguel? Eh, primeramente, eh, cuando se convocaba a Junta Directiva. Eh, como el presidente de la Comisión de Fútbol, pues se exponían las situaciones y quedábamos ya en qué mercado íbamos a abordar. Habían representantes que conocían, lo conocían mucho a Alfredo, ellos nos hacían un abanico de posibilidades. No había necesidad de viajar, yo nunca he viajado a traer a nadie, incluso incluso a Piazza, todo ha sido conversación telefónica y la mm. prensa no creía que venía que venía a Perú eh, Osvaldo Piazza, pero eh, telefónicamente ya yo había cerrado la operación con él. ¿no? Y, y, y vino pues a, a contra todo pronóstico vino a, a, a dirigir al club no y así los, los demás representantes conversaban con y Alfredo ponía en la mesa de que había esta posibilidad había la de diferentes jugadores no y se tomaba la decisión de acuerdo a la posibilidad económica del club no además en una en una época hay que hay que destacarlo creo yo en la que no existía la globalización y con por ello las las facilidades que, que hay hoy en día de observar y de, de recopilar una cantidad de información y de datos que permita tomar una decisión adecuada. Me parece que es un punto que hay que, que, hay que destacar. Yo sí, le quería sí, preguntar sí, ahora, ahora es que distinto, digo... ¿no? Claro. Ahora tiene ahora, todas las facilidades está... para poder averiguar y investigar a, a, al detalle qué, qué, qué jugador estamos tratando de traernos. Si juega por derecha, juega por izquierda puede jugar de volante puede de de, 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 de definir por, buscando la diagonal etcétera, ¿no? pero eh, ahora es, es muy fácil todo, encontrar este, a un jugador de acuerdo a la, ca la característica que yo quisiera tener ¿no? y, y por eso le, le quería preguntar, Miguel, le quería hacer dos, dos consultas en una considera por, por, por todo esto que hemos hablado si Alfredo o que Alfredo González era un adelantado a su época quizás como dirigente y la otra por todos esos detalles, y por esa manera, que trabajar, esa manera de trabajar que tenía él, resultaba a veces complicado, estresante, quizás trabajar con, con don Alfredo, digo, por la responsabilidad que conllevaba y la altura a la que uno tenía que estar. Claro, porque él te recomendaba algo y te presentaba atrás, oye, hablaste, oye, dijiste, te dijeron, oye, ¿cómo fue? <risa> te, te tenía te abaste de noche a, a tu casa y, y buscaba la respuesta de para estar más tranquilo y tener la solución ya, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Sí. Sí, sí, sí ha sido muy, muy como te digo, comienzo muy de, muy detallista, buscando siempre eh, la solución inmediata, que, que no se quede enfriado, ¿no? no que no se enfríe la cosa, ¿no? Sí. ¿Un adelantado a su época con el frevo? Bueno, me parece que sí. Yo creo que sí, porque... Porque hay muchas cosas que ahora eh, 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 él, él las ha aplicado ya y, y veo que recién ahora están tomando los clubes ese este tipo de postura. ¿no? ¿No? Eh, primero contratar al técnico y luego ya recién decir al técnico: Tengo estas posibilidades, tengo tus jugadores en cartera, que por usted, o usted tiene algo que, que mejor que lo que tengo en propuesta. Eh, ahora yo veo que hay clubes que, que arman el equipo y después traen al técnico y después lo responsabilizan por, por la mala gestión, entonces eh, eso eso no está bien. Tiene, tiene que ser el claro. tío quien tiene que dar los lineamientos y, y, y qué, qué jugadores necesita para reforzar, ¿no? Claro, es el mundo al revés, como digo yo. Para terminar, sí. Miguelito, agradeciéndome, agradeciéndote por supuesto esta posibilidad de poder conversar contigo después de tiempo, pero hoy que sí. estás dedicado a tus eh, labores empresariales y por supuesto... Eh, resaltando la, la labor que tuviste cuando estabas al frente de la Comisión eh, de Fútbol y Universitario ¿se extraña todo eso todavía? Tu, tu hinchaje va a estar ahí, me imagino, tú sigues siendo hincha de la U pero ese trabajo, esa gestión, esa adrenalina que tenías ¿se extraña Miguel o no? Pero por supuesto y, y sobre todo eh, eh, el ver cómo las cosas no están caminando como uno quisiera y dice, pucha, pero ¿por qué no hacen esto? ¿por qué no hacen lo otro? Entonces te crea cierto sin sabor, cierta impotencia de no poder de, digamos participar porque eh, últimamente no, no están no están participando eh, digamos dirigentes que, que que realmente conozcan el tema futbolístico no ese es el, por ahí pasa la situación hemos acabamos de perder acabamos de perder el, el título eh, con, con cristal un equipo descansado no eh, tenía que haber mostrar otra cara, no la que tuvo este, Cristal eh, eh, no, le teníamos nueve le teníamos le teníamos nueve puntos de puntos de diferencia sobre Cristal y Cristal sí, nos sacó doce sí. puntos entonces ese es un resultado como para echar al técnico sin embargo veo que el técnico va a continuar ¿qué hubiese hecho Alfredo ahí eh, eh, Miguel? estoy seguro que, el, que que el señor este el técnico actual no continuaba partiendo primero Ajá. por ahí no continuaba y, 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 y hubiera, hubiera, hubiera habido una reunión seguro de directiva eh, antes del segundo partido para ver qué, qué postura tomar porque porque estábamos viendo que el equipo no andaba como como en la primera etapa no algo más javi no agradecerle también a don miguel un gusto de verdad y, y, y de verdad que intercambiar ideas con con personas como él es aprender un poco más de esa historia tan linda del fútbol peruano y uno de los clubes más grandes que, que tiene el mismo, que, que es Universitario de Deportes. Así que muchísimas gracias. Un abrazo grande a la distancia. Que sea todo positivo este 2021 para él, toda su familia. Gracias. Igual para ustedes. ¿eh? Te mando un gran abrazo, Miguelito. Gusto de escucharte como siempre. Que estén bien y que Oye, tengas un 2021. Te gusta, y Gracias. Gracias por la oportunidad. Gusto. Gracias. Gracias a Miguel Silva, ex presidente de la Comisión de Fútbol de Universitario. Trabajó codo a codo con Alfredo González Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, decides mejor. Volvemos luego de esta pausa. de la tarde, 35 minutos seguimos enmarcando la pauta en innovación, la radio deportiva del Perú y hoy estamos haciendo una semblanza sobre Alfredo González Salazar fallecido lamentablemente en el primer día de este año 2021 ya venía mal de salud, lamentablemente producto de un derrame cerebral que tuvo hace un par de años atrás ¿no? y aunque todos deseamos su pronta recuperación lamentablemente no pudo ser y se nos adelantó el buen Alfredo ya hablamos con Miguel Silva en su momento fue presidente de la Comisión de Fútbol de Universitario, hoy esas comisiones ya no existen más, hasta donde conozco al menos, y hoy vamos a hablar con uno de los jugadores que estoy seguro le guarda mucho cariño al buen Alfredo. ¿Ah? Luis Guadalupe, ¿cómo te va, Muchito? Buenas tardes, un placer saludarte.
3: Un placer para mí, Gerardo. Contento de poder hablar de, de una gran persona, que tuve el privilegio de conocerlo, el lado de dirigente, cuando llegué por primera vez a a universitario en el 92 y después conocerlo como presidente, como persona, eh, para mí, siempre lo he dicho en cada entrevista que me han hecho, tengo una gran gratitud hacia Alfredo y a su familia.
1: ¿Cómo hay que recordarlo, Lucito? Porque eh, todos lo conocíamos a Alfredo por sus dotes dirigenciales, ...por lo fanático era... ...por el amor que le ponía a su gestión... ...para que el beneficiado sea universitario de deportes... ...¿cómo hay que recordarlo al prego González Lucho?
3: Como un dirigente... ...un presidente que... ...que dio mucho por la institución... Eh, ...una persona que siempre... ...demostró... ...ser una persona que amaba la institución... ...que hizo cosas muy importantes fue uno de los presidentes que pudo lograr este campeonato, supo, supo llevar a la U por un buen camino y creo yo que mucha gente podrán decir muchas cosas, ¿no? Porque siempre es así, ¿no? Yo creo que siempre hay un, un respeto por lo, que, por lo que uno es como persona, ¿no? Quizás él, sí. él vendía siempre una imagen muy este, arrogante o ciertas cosas cuando salía a hablar Hablar, ¿no?, de rival, pero nadie sabía del gran corazón que tenía Alfredo, ¿no? Nosotros hemos sabido compartir con él en reuniones familiares en su casa, una persona de un corazón muy noble, y que a nosotros siempre nos trataba como si fuéramos sus hijos, ¿no? Nos cuidaba mucho, nos protegía, y siempre sacaba la, la, la garra por, por la U, por las injusticias que que se vivían en una, una en una en un tiempo contrauniversitario pero que así mismo pudo pudo sacarnos eh, tricampeón.
1: ¿Cómo estás un abrazo grande a la distancia feliz año para ti para toda tu familia Javier Sánchez te, te saluda quería... ¿Qué tal, ¿Cómo estamos como estás Luis un gusto un gusto siempre saludarte quería consultarte porque hablamos hace un momento con Miguel Silva, que es un directivo que trabajó en un universitario, que fue presidente de la Comisión de Fútbol, como bien lo, lo marcaba Gerardo antes de, de presentarlo, y recalcaba algo que tú acabas de mencionar, que Alfredo González conversaba mucho con los jugadores, que tenía un carácter muy paternal. Te quería preguntar, ¿hay algún consejo, alguna charla que te haya quedado con él marcada, eh, y cuánto influyó él para que Luis Guadalupe se convierta en lo que en lo que después todos pudimos conocer porque lo tuviste en universitario desde muy chico
3: Sí, me ayudó mucho me ayudó mucho eh, creo que tengo los mejores recuerdos porque Alfredo siempre eh, cuando tuve la oportunidad, me voy a quedar con eso cuando llegué teniendo 15 años a la, a la U él en esa época era dirigente y mi bien me dio a, a Roberto Valenzuela y a Michel Ponce y, y a mí, lo primero que me dijo a mí personalmente, me dijo, tú eres Guadalupe, ¿no? ya lo primero que tienes que hacer ya es, tienes que ir al gimnasio. Y desde ahí para adelante, el trato que él siempre mostraba con, conmigo, no solamente conmigo, sino con todos, era de una persona que nos protegía siempre. Siempre tenía mucho diálogo con nosotros, ...tenía esa... ...esa capacidad para poder... ...armar buenos planteles... ...en esa época... ...tenían buenos extranjeros eh, ...tenía mucho tino para... ...para manejar las situaciones cuando... ...nosotros estábamos pasando un momento duros... ...y como te digo, mucha gente no conoce ese lado humano, ¿no? Nosotros siempre nos citaba... ...en su casa para... ...para hablar del equipo... Siempre hablaba con... En el caso mío, era yo, digamos, el, el, en ese momento había un grupo, ¿no? Los sea, extranjeros, el, el grupo de metano mi grupo que le decían de la jaula, donde estaba mi padre Fafán, Panchito Mumán, eh, César Charú, el Yalo Caraz, entonces siempre siempre me hablaba que yo tenía que ser el líder ahí, ¿no? y siempre en los partidos más difíciles, siempre él hablaba con nosotros y, y era una persona que, que amaba mucho la institución, ¿no? Muy muy comprendido por, por muchos hinchas, pero los que hemos sido parte de, de ese legado de Alfredo, vamos a estar siempre muy agradecidos con su esposa, con Rosanita, con su hijo Alfredo y con toda la familia que siempre nos trataron con, con respeto.
1: Lucho, eh, dijiste en algún momento que cuando Alfredo González te vio por primera vez, te dijo: Tres Guadalupe, ¿no? Tienes que ir al gimnasio. ¿Cómo era Luis Guadalupe en ese momento?
3: Muy flaquito. Eh, y, y él me vio que, bueno, era. Siempre fui alto, pero me faltaba más masa muscular. sea al decirme eso, bueno, yo lo carácter lo que él quería decirme, ¿no? Que ya tenía que, a esa edad que yo llegué, ya, ya tenía que, que trabajar lo que es, y, y en el Olo había un gimnasio. Entonces me preocupé mucho en eso, y siempre él el... tuvo un detalle conmigo que siempre lo he dicho en todas mis entrevistas, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de comprarle la casa a mi madre. Eso para mí me marcó mucho porque. Alfredo no era de las personas que, que digamos, tú le pedías algo y te lo dabas sino que él tenía que, que saber si era verdad, Ajá. ¿no? Porque ya había, había pasado casos con algunos compañeros, que no no, no quiero decir su nombre, y que y que se le dio la prima, ¿no? Porque en esa época le había el sueldo y la prima, y en este caso, pues, este, yo le dije, me miró a los ojos, me dijo, ¿estás seguro que es para comprar la casa de tu madre? Y él dije, sí, don Alfredo. Y bueno, eh, llamó a Mirta, que era la secretaria en ese momento, y le dijo que me dieran el cheque. y Con ese cheque pude cumplir mi sueño que siempre hice de muy, de muy niño, que era comprar una casa de mi madre. Y después, después con el tiempo, eh, él viajamos a un evento a Piura y, y bueno eh, llegamos llegamos de Piura y, y el zorro es eh, su gran amigo siempre eh, alrededor de toda la vida seguridad su chofer y le y dice eh, vamos, a, vamos a llevarlo vamos a y yo bueno acepto me llevan y yo quiero le digo que me dejen cerca a la casa no y Alfredo le dice: Solo, no, vamos a llevarlo a su casa. Y, y es ahí donde yo no entendía, ¿no? Porque hay tanto el afán de, de Alfredo de, de llevarme a, a la casa. Y fue así como me dejaron en la puerta de la casa. Él no se movió hasta que toqué el timbre y me abrieron y yo volteé y él movió la cabeza y y el zorro arrancó, ¿no? Entonces, eso me quedó siempre marcado, ¿no? Porque él pensaba que yo no había cumplido con lo que le dije, que era que quería comprar una casa a mi madre, entonces, de ahí para adelante siempre con él una gratitud enorme, y lo mejores es recuerdo, ¿no? Lo mejores es recuerdo porque creo yo que lo, que lo que el ser humano deja siempre es el... Ese legado, ¿no? Ese legado y, y él, le podrá preguntar a, a todos los que fuimos parte de ese tricampeonato tanto los nacionales como los extranjeros, te van a hablar realmente cómo era Fredo como persona.
1: Luis, eh, qué lindo que cuentes esas cosas porque creo que en los, los detalles, en las historias concretas que pasan en el fútbol es que se conoce un poco más, un poco más a las personas. Ya, yo decía al comienzo que estaba pendiente de todos los detalles, que no, no descuidaba nada lo confirmaba bien, lo reconfirmas ahora tú, yo quería preguntarte por algo en particular yo recuerdo, estaba muy pequeño eh, Gerardo estaba este día en la, en la cancha y lo va a recordar muy bien el día del tricampeonato de Cristal eh, hubo una polémica muy grande juegan contra ustedes, yo me acuerdo de una patada artera que te da Pedro Garay a ti en un corner no sé si tú te acuerdes porque estaba muy exaltado, Alfredo, quería día justamente porque mencionabas el, el cariño que le tenía a la institución y cómo y cómo trataba de que esta gane siempre. ¿Tú recuerdas qué conversaron con él después de ese partido? ¿Qué le dijo? Eh, ¿Cómo lo contuvieron? Porque él y Luján Manera estaban realmente zapados en ese momento.
3: Sí, fue algo que, como te digo, él se peleaba con sí. todo. En la época de delfino, después en la época de de Burga y las injusticias que cometían con nosotros ¿no? con la U y Atreo siempre demostró ese carácter yo no he visto a ningún dirigente que haya peleado contra el sistema por defender a la U ese partido fue un robo del siglo esa patada que me mete Garay fue una vergüenza pero nosotros sabíamos los que lo que los obstáculos que teníamos en el camino por eso ese tricampeonato significó mucho y esa revancha del 98 fue todo y, y así fue o sea tuvimos que calmarlo, pero pero él también nos calmó a nosotros y él nos decía él nos decía siempre usted haga su trabajo yo voy a hacer el mío y era así y era así él siempre se enfrentaba y creo que eh, por eso mucha gente se quedó con esa imagen de él, ¿no? Pero nosotros jugábamos tranquilos, porque sabíamos que teníamos un presidente con carácter que peleaba contra todo por defendernos a nosotros. Y nosotros representamos a, a la institución, la institución está por encima de todo. Uh -huh. Pero hay personas que sí dejan el legado en un club. Y Alfredo es uno de ellos.
1: Y tiempos que no volverán, Lucho, ¿no? Porque hoy estamos conversando en este programa y hablamos de comisión de fútbol, hablamos de prima, porque antes a los futbolistas les pagaban por el solo hecho de firmar, y esa era la prima, ¿no? Aparte del sueldo, por supuesto, y, y lo que costaba el pase. Pero en esos tiempos, y esto lo contó Miguel Silva también, Alfredo González era una especie de consejero para muchos futbolistas porque decía solamente con lo que ganaban en premios, a muchos les alcanzaba para poder tener su casa propia. Y eso es algo que hoy, por ejemplo, es difícil que pueda pasar, ¿no?
3: Es que era un trato totalmente diferente. Si tú te das cuenta ahora, los futbolistas que han hecho una buena campaña en la U, se han ido de una forma que no se merece. Pero eso se, eso depende mucho de del dirigente, no, del verdadero dirigente, el que, el que sabe tratar a futbolista, de negociar, de saber darle su lugar, porque el futbolista siempre espera lograr el objetivo para poder pedir un aumento, pero si de la otra parte antes de una final te dicen que no va a haber eh, un mejor un mejor contrato para el próximo año antes de una final, o sea, es terrible. Entonces,
1: y habiendo hecho yo los méritos. Que... ¿Cómo? Y habiendo hecho los méritos,
3: digo. Y habiendo hecho los méritos. Entonces,
1: ahí te das cuenta
3: que tú no sabes si ...si ellos realmente querían campeonar o querían otra cosa. Entonces, hay gente que no aman a la institución, que no saben tratar al futbolista. Y creo yo que la U, dentro de todo, no se, no se pudo campeonar, pero los que estuvieron ahí hicieron los méritos necesarios para que le puedan pedir un aumento justo, ¿no? Pero si tú no sabes tratarlos y piensas que le estás haciendo un favor a futbolista de hecho que el futbolista se va, se va resentido, pero por lo que he visto, de declaraciones de muchos de los que se han ido, han tenido todos la voluntad de, de quedarse. Y cuando hay un presupuesto... O sea, hay un ingreso fijo que, que, que va a recibir el club. Entonces, que Dios no libre ahora con lo que se viene este año, ¿no? En la Copa Libertadores, en el campeonato local, que va a estar bien duro. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver la banda que, que arma. ver Lucho, sin
1: ánimo de, de poner palabras en tu boca... ...y porque yo sé que es difícil contestarlo... ...pero te tengo que hacer la pregunta... Leo entre líneas que quizás... ...con un tipo como Alfredo González... ...al mando... ...con un grupo armado por él... ...un campeonato como el del año pasado... ...no lo perdía la U...
3: ...no lo no pierdes... ...yo no garantizo... ...porque como no, no te pierdas. digo... ...Alfredo era diligente, ...sabía todos los reglamentos... ...sabía muy bien... ...cómo llegar a su bolita. Fútbolito es, es algo es, es algo es un, algo especial y tú tienes que saber hablar al fútbolito. Tú no puedes este, hablarle a los muchachos antes de una final que no va a haber aumento, que van a reducir el, eh, o sea, no hay forma antes de una final. Este chico joven nunca supieron manejar la situación de él desde que no lo dejaron ir. ...después para adelante fue un desastre... ...molesto se le veía... ...fastidiado... ...entonces... ...¿por qué? ...porque ya causa su malestar en el futbolista... ...él tiene la posibilidad de irse... ...al extranjero... ...y tú también podrías hacerle un, un esfuerzo... ...para hacerle un contrato... ...que el muchacho se sienta tranquilo... ...y le rindan como tienen que rendir... ...pero cuando no hay ese manejo... ...no hay esa capacidad pasa lo que tiene que pasar cristal campeona por mérito propio un técnico que más allá que puede ser lo que pero demostró tener jerarquía entonces una dirigencia que que le dejó manejar la situación en su momento y que el resultado se dio con el título de cristal entonces con nosotros contando sí.
1: Sí, perdóname, para, para terminar, eh, Universitario ha tenido a lo largo de toda su historia muy buenos dirigentes, los hermanos Alba, en fin, eh, Jorge Nicolini, eh, Miguel Pelni, eh, entre otros, Rafael Quiroz, en, entre muchos tantos. ¿En ese mismo nivel está Alfredo o crees que él está por encima de todos?
3: En lo personal, por lo que he vivido con Alfredo, por encima es, por lo, por sí. mi experiencia y como te digo para mí este campeonato fue algo fue todo para lo que tuvimos en ese momento y si tú supieras lo que Freva hacía eh, para tenernos a nosotros bien motivados en el sentido de lo que lo que era representar a la U y más aún con rivales como con Cristal que en ese en ese momento era era siempre nuestro nuestro rival directo
1: sí me tocó ver algo, me tocó ver algo, pero bueno, Luchito, siempre es un placer conversar contigo, te mando un gran abrazo y que este dos no, es ti también. un abrazo, y
3: bueno, conté,
1: me a lo listo, gracias a un Lupe ¿no? Eh, para terminar Javi, se puede hablar, se puede decir, se puede criticar, se puede elogiar, se pueden decir muchas cosas de Alfredo González, por supuesto que era un ser humano como cualquiera. ¿no? con sus virtudes, con sus defectos. Lo que no se puede discutir es que era un dirigente apasionado, un fanático, como digo yo, pero teniendo muchas veces la delicadeza y sobre todo la sabiduría no y una capacidad de gestión para resolver situaciones complicadas cuando se trataba de universitario de deportes. Eso no se puede discutir realmente. Por eso es que tipos como Miguel Silva, que trabajó con él en la, en la Comisión de Fútbol, y tipos como Luis Guadalupe ¿no? a quien todos conocemos todos eh, valoramos por supuesto salen y hablan cosas importantes de Alfredo González Salazar así que, repito, puede haber tenido por ahí eh, defectos como los tenemos todos pero hay que resaltar lo bueno también, ¿no es cierto? Y, y, y decir que muy pocos dirigentes tienen esa capacidad para transmitir ¿no? el amor que hay que sentir por un club, en este caso universitario así que eh, seguramente eh, va a ser recordado por mucho tiempo como el buen dirigente que fue, y así lo van a recordar seguramente, el 99% de los hinchas universitarios, y por supuesto aquellos futbolistas que supieron valorar la capacidad de gestión y los que conocieron al Pruebo González. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, ningún ser humano es totalmente plano, creo que eh, nadie podría decir que no, no tiene defectos, que no cometió errores, pero lo que no se va a discutir nunca es lo que uno le dio a la institución, organización o empresa por la que trabajó más, y es que hay un amor grande hacia ella, que fue el caso de don Alfredo González, y esto se ha visto reflejado en los dos testimonios que hemos tenido hoy día de primerísima de primerísima mano, gente que trabajó con él, que creció con él, como Luis Guadalupe, y que siente una, una gratitud grande, una gratitud bastante bastante amplia por, por el hoya, Eterno, Alfredo González. Muchas gracias, Gerardo, por la oportunidad. Un gusto siempre compartir contigo. Te mando un abrazo grande. Y también, por supuesto, a todos los oyentes de Radio Acción, especialmente a los de marcando pauta. No, por favor, gracias a ti, Javier, como siempre. Y espero que no sea la última. Siempre las puertas del programa están abiertas para ti. Te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Gerardo. espero exactamente lo mismo. Sabes que es un honor y un placer compartir y trabajar Listo. contigo. Un aprendizaje, como te lo digo, a cada momento. Un abrazo grande. Listo. Y las gracias, por supuesto, a ustedes, amigos oyentes, por su gentil sintonía en este primer programa del año 2021. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos Sinchi. Hasta mañana. Chau.
2: Este verano, claro, triplica tus megas de tu bono por recarga de 5 y 10 soles por 5 y 10 días respectivamente. ¿Qué esperas? Solo recarga, acepta y activa. Vale para recargas realizadas del 26 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021 por prepagos tú especial y juega. Condiciones y restricciones en claro.com.p las prepago chévere.
0: Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de nosotros. Unimac está para ti, ahora y siempre. La nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que no pica. Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción.
2: ¡Ey tú! Amantes de los...